0: sí, huelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé, si sincero bajo, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Los ángeles vuelan, la iglesia se aleja, todos cantan y lloran. Las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan. Confía, hermano, que ha llegado la hora, la hora de Dios. Y te quiere encontrar.
1: Nacimos para el amor, nacimos para amar y para ser amados. San Agustín tiene una bella expresión que resume este programa de vida, que resume toda la vida humana. San Agustín decía, amar y ser amados. En latín, Amare et Amari. Amar y ser amados. Ese es el programa de toda vida humana. Ese es el esfuerzo que nos lleva a nosotros a hacer las cosas que hacemos. Esa es la energía, el motor que debe mover todas nuestras acciones, pensamientos, el amar y el ser amados. Soy el Padre Fernando Antonio María Cárdenas. Les hablo desde el foyer de Charité. Un cordial saludo para todos, para todos ustedes, oyentes de Radio María. Precisamente el Papa Benedicto XVI nos ponía de manifiesto en esa encíclica bella, profunda y al mismo tiempo sencilla, la primera encíclica que él escribe en su pontificado, Dios es amor. Hay que descubrir lo que es el amor. Hay que saber lo que es el amor. Porque el amor tiene un parámetro referencial que también San Agustín lo determina. Él dice, la medida del amor es es amar sin medida. Y esto es algo que lo entienden muy bien solamente aquellas personas que estén apasionadas. La medida del amor es amar sin medida. Un hombre apasionado es un hombre que ama sin medida. Que no se cansa, como también lo diría San Juan de la Cruz, el amor no cansa ni descansa. Y solamente los apasionados saben de esto. Nadie acepta una declaración como esta. Yo te amo con dos tercios de mi corazón. Ninguno. es Así uno no habla. Yo te, hablo, yo te amo con todo mi corazón. Te doy todo mi corazón. Quiero ser tuyo. Nadie consigue aceptar esto. La palabra clave que se debe pronunciar es, yo te amo con todo el corazón. Y es por esta razón que el Señor coloca la totalidad como una condición indispensable del primer mandamiento del mandamiento supremo ama al señor tu dios con todo el corazón con toda el alma y con todas tus fuerzas y es un mandamiento marcos capítulo 12 versículo 30 ama al señor tu dios con todo tu corazón, con toda el alma y con todas tus fuerzas. Porque es que así como nadie acepta que uno diga yo te amo con dos tercios de mi corazón, Dios tampoco acepta eso. No es una cosa extraña. ¿A quién le gustaría que... O, ¿A quién se le ha presentado el caso de que alguien le diga, mira, yo te amo con, con el dos tercios de, de mi corazón y, y pues tal vez puede aumentar nueve, nueve décimas la, la, la manera como yo te ame? Nadie habla así y nadie aceptaría un, un tipo de lenguaje como este. Pues bien, con Dios tan también ocurre lo mismo. Y es por esta razón que el, el marco referencial, el parámetro de referencia, es todo el corazón. Y si nuestro Señor en el Evangelio nos manda a amar con todo el corazón, en el Apocalipsis se nos dice, «Conozco tus obras, tus trabajos, tu paciencia». Y que no puedes tolerar a los malos. Que reprobaste a los que se declaran como apóstoles, pero no lo son. Y los encontraste mentirosos. Y tienes paciencia. Y sufriste por mí en mi nombre sin desfallecer. Pero tengo contra ti que perdiste el fervor. Del amor primero. Considera pues de dónde caíste y arrepiéntete y practica las obras primeras. Libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículos 1 a 5. En la carta que nuestro Señor le dirige a la iglesia de Éfeso. Perdiste el fervor del amor Primero, aquí en esta eh, amonestación que nuestro Señor le, le hace a la iglesia de Éfeso, no le recrimina a Éfeso algún pecado, ni siquiera, es interesante, ni siquiera le recrimina haber perdido el amor, nuestro Señor le recrimina haber perdido el el fervor, la totalidad del primer amor, vamos a decir, la vibración del primer amor, eso que a uno le hacía vibrar en un primer momento, recordemos cada uno de nosotros, y recuerda tú allí en este momento, cuando comenzaste a conocer a Dios, cuando comenzabas a participar, por ejemplo yo, cuando comenzaba a participar en los grupos de oración, cuando quería participar de los retiros con el padre Fernando Maña Montoya, oírlo, participar de un retiro. Cuando hablaba con el padre Germán Acosta, allá cuando el padre era párroco en Santa María Magdalena, cuando uno hacía sacrificios, y se va perdiendo la vibración, y esto es lo que nuestro Señor recrimina, perdiste el fervor, el, la vibración, el primer amor, el amor de un hombre apasionado, que desea la cercanía, que desea la intimidad, que supera cualquier barrera y distancia. Uno, yo me acuerdo que yo salía del trabajo y los lunes, digámoslo así, era el trabajo normal, pero martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, era lleno de grupos de oración el martes en Santa Clara, con la exposición del Santísimo, con la misa, el miércoles con el grupo de oración de San José, el jueves un grupo de oración donde Felipe Gómez, el sábado iba a ayudar en el foyer de Charité. Y no, no me cansaba, no me cansaba. Cada uno de nosotros, piensa tú allá, ¿Cuál era el primer amor, ese amor apasionado? Que lo que quiere es la intimidad, que lo que quiere es estar con Dios, que lo que quiere es conocer a Dios, que lo que quiere es oír de Dios, hablar de Dios. Esas conversaciones donde uno hablaba de Nuestra Señora, donde uno hablaba eh, de los milagros eucarísticos, donde uno hablaba, eh, bueno, de de los santos supera cualquier barrera y distancia busca contentar agradar a la persona amada con los mínimos detalles y con toda delicadeza es un amor sin medida un amor que no se mide es un amor que es capaz de dar la vida por la amada, por el amado. Y esta, esta manera de amar lo proclama el libro El Cantar de los Cantares, que es el canto del amor, que quiere... Mostrar, interpretar la pasión del alma por un Dios celoso que quiere ser amado con toda plenitud, con entusiasmo, que no se acabe el primer fervor, un Dios celoso que paga el ciento por uno. Dice el Salmo 30, tu amor Señor me hace danzar de alegría. Esa, esa cualidad indispensable del amor que puede ser exigido a todo cristiano, a todo cristiano, el mandamiento del amor. Y sin embargo, el libro del Apocalipsis trae... Otras palabras dirigidas ya no a la iglesia de Éfeso, sino a la iglesia de la Odisea. Ustedes lo pueden leer allí en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 a 16. Conozco tus obras y no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio, ni caliente ni frío, te vomito de mi boca. Ni frío ni caliente. Es como un abandono, una mediocridad en el amor. Qué cosa tan fea. Una palabra que suena hasta feo. Un amor mediocre. Es, es horrible. Es un una despreocupación espiritual que se llama la tibieza, que es una enfermedad del espíritu y que la, la teología católica describe como una especie de anemia progresiva e imperceptible. Es una anemia progresiva e imperceptible que termina haciendo que el organismo reciba el nombre, como clínicamente se llama, de anemia perniciosa, una enfermedad del espíritu, que se puede manifestar de muchas maneras, porque el amor es como el fuego, o crece o muere. Cristianos que... No, ya no van a misa. Años sin confesarse, sin rezar un rosario. Les pesa una misa, ya una misa de 30 minutos. Eso es muchísimo, es muchísimo una misa de 30 minutos. En, en portugués hay una expresión que se, que dice, que se dice llevar la traduzco como literalmente llevar la, la vida por la barriga llevar la vida empujada por la barriga es muy descriptiva esta, esta, esta frase del portugués ¿es ¿Eh, cristianos así? ¿cómo recibimos a nuestro Señor en la comunión? ¿cómo estamos en la Santa Misa? ¿cómo nos comportamos en la Santa Misa? Cuando llegamos ante un sagrario, porque el amor, vuelvo y repito, es como el fuego. O crece o muere, o se dilata o se degrada, o progresa o se consume. San Bernardo de Claraval repetía, tú dices basta y estás perdido. Basta, hasta aquí. No, el amor no tiene medida, ya lo dijimos. Cuando tú comienzas a decir, no, hasta aquí. Bueno, voy, voy a una misa hasta los 30 minutos. Si el padre se pasa de los 30 minutos, pues problema del padre. ¿Quién le manda al padre ser tan largo? O oh, yo no voy a misa porque, pues, ¿para qué? Es, eh, es hasta que encuentre un un padre que predique bien, un grupo de música que cante bien, una capilla que sea cercana a mi casa, que haya buen tiempo, hasta, hasta. Si tú dices hasta, estás perdido. Y perdidos estamos cuando el fervor se va acabando poco a poco. Se va debilitando el organismo sometido a un proceso de anemia. Y es esto la tibieza en el amor, la mediocridad en el amor. Ese es el clásico ejemplo de... de los, los sapos que, que se hizo como una experiencia y se retiraron a los sapos de, de la laguna, de del charco, no sé, de, de un lago donde se encontraban y se retiraron con la misma agua de su hábitat y los colocan en un recipiente. Y ese recipiente va siendo calentado poquito a poquito. No es que enciendan el fuego completo, perdón la expresión, como dicen, de una. No, sino poquito a poquito. Y así el sapo no toma ninguna actitud diferente. Poquito a poquito. Va tranquilamente aceptando el calentamiento progresivo hasta que el agua hierva. Y entonces ya es tarde. Muere. En realidad iba mu muriendo a los pocos, pero no se perturbaba. Pero si se coloca el sapo en el agua hirviendo, inmediatamente. Salta y quiere salir del recipiente, pero poquito a poquito se va acostumbrando, se va acostumbrando. Por eso hace poco leía de un exorcista que decía que la acción de Satanás que más se le debe temer es a la tentación, esa tentación que llega, que consentimos, que eh, bueno poquito a poquito yo voy eh, eh, aceptando ciertos programas y esto realmente es, es algo que uno tiene que percibir en la sociedad, me parece a mí, me parece a mí, porque una sociedad es que hagamos, hagamos memoria y miremos cómo poco a poco nos están, digámoslo así, calentando y nos están matando y estamos sufriendo una muerte poco a poco. Un país como Colombia que renovaba su consagración al Sagrado Corazón. No, poquito a poquito, no, quiten la consagración al Sagrado Corazón. Y dejamos, sin perturbarnos, sin decir nada. Bueno, sigue ahí el fuego. Bueno, entonces el aborto, pero no el aborto no total, sino el aborto en algunas causales, en algunos eventos, poquito a poquito. Estamos encontrando ahora todos esos discursos ya en plazas públicas, a favor del matrimonio homosexual, pero cuándo, padre, cuándo pasó eso? ¿Cuándo? Poquito a poquito. Una anemia espiritual. No nos, no nos calentaron con el fuego a, a toda, no con fuego alto, qué pena yo no conozco. Digámoslo si esos términos culinarios, fuego alto, porque creo que hay fuego bajo, fuego medio ahí en la estufa. Pero con, el, con, con un fuego alto, no, poco a poco, poco a poco. Ahora ya no hablan de marihuana, no, ahora es una cosa elegantísima, el cannabis o el cannabis. No, ya no hablan de marihuana. A, aquí nadie fuma marihuana. ¿Quién va a fumar marihuana? Aquí fumamos cannabis. Cannabis. Y con, con marcas registradas. Antes salíamos a protestar. Nos dolían las muertes de policías, de, de campesinos, por el cultivo de la droga. Y ahora, ¿qué no? ¿Qué, qué es que que es una medicina, que es para uso medicinal. Poquito a poquito, esas son cosas que nos deberían hacer a nosotros como sociedad salir, qué pena la, la, la imagen que voy a usar, salir como el sapo que lo están calentando en la olla y que no quiere morir, pero poquito a poquito nos hemos dejado matar la anemia espiritual. Una tibieza donde vamos aceptando pequeñas cosas, haciendo pequeñas concesiones, pequeñas concesiones. Bueno, que, que me hablen de, de, me, de droga medicinal, que me hablen del de, eh, aborto solo en algunos casos, que me quiten la consagración al Sagrado Corazón que acepten la, la adopción por parte eh, de parejas homosexuales. Eh, bueno, una, una curiosidad aquí y allá malintencionada que va abriendo las puertas a otras más graves y comienzan a aparecer los excesos. Porque en la medida, esto es interesante, en la medida en que se vaya aceptando las concesiones, pues van bajando las alarmas. Entonces, lo que ocurre en la casa, en una casa, no, pues en las casas que, que roban y en Bogotá esos están que roban, en Bogotá es una un, inseguridad galopante. Y cuando vienen los ladrones, ahí sí ponemos sistemas de alarmas, rejas eléctricas, alambres eléctricos, eh, seguridad, eh, bueno. Pero antes, no. Antes veíamos o oh, que unos hombres eh, como extraños merodeaban. Antes veíamos que en la esquina vendían eh, droga. Antes veíamos que, pero no. No pasó nada, las concesiones van bajando las alarmas, las alarmas. Es interesante ese caso de, de un reo en los Estados Unidos, um, fue condenado a muerte. No sé si lo habrán ejecutado o no, pero fue condenado a muerte. Si mal no estoy en el estado de la Florida, y fue condenado a muerte porque... Eh, por homicida y violó y mató a sus víctimas y él y le, le hicieron una entrevista y preguntaban cómo había llegado hasta allá un hombre con una con un buen estudio con una buena familia cómo había llegado hasta allá y la respuesta que él dice no poco a poco comencé leyendo revistas pornográficas, de la revista pornográfica pasé al video pornográfico, del video pornográfico, no sé cómo decirlo, eh, suave, entonces pasé ya a algo más fuerte hasta que llegó a violar y matar víctimas reo de muerte. Poco a poco, ninguno comienza por cosas grandes, nadie, nadie, Nadie. Basta dar el primer paso para abajo y nos rodamos. Dejamos de vigilar y comienzan a aparecer los excesos, los excesos en la comida, en la bebida. ¿Pero qué tiene? No, pero es un chocolate. No, pero, pero lo que pasa es que es un chocolate todos los días. Y después va aumentando el un chocolate, el tamaño. Comienzan los descuidos, los deseos de recuperar las cosas que dejamos por amor, o de exigir que se nos devuelvan los derechos que entregamos cuando. Teníamos ese amor apasionado. Abandonamos esos pequeños actos heroicos, como los sacrificios. No, esto ya no, ya no ayuno, ya no hago un sacrificio. Y nos acomodamos, nos acomodamos. Y esto es imperceptible. Vamos cayendo en situaciones de verdadero peligro. Ya no dejamos ese, ese, ese chocolate, ya no dejamos esa bebida, ya no dejamos... ¿No? Comienza entonces los asaltos mal combativos de la sensualidad, las caídas contra la castidad. Y así de repente nos encontramos en un estado lamentable al cual hemos llegado sin darnos cuenta. Y se va cayendo en esta tibieza, en este, hemos dicho, anemia espiritual, cuando se descuidan las pequeñas cosas, no las grandes cosas, las pequeñas cosas. Esto es importantísimo. Cuidar un horario. Hace poco hablaba con una persona que volví a ver después de algunos años que no lo veía. Y lo vi bien, tranquilo, contento, superando, habiendo superado cosas difíciles. Y le preguntaba, bueno, ¿qué hizo? Me dijo un horario, me acuesto, no puedo acostarme más tarde a las diez y media, me levanto, oro, hago ejercicio, me pidió a mí eh, como algunos recursos para incentivar su vida de oración, las pequeñas cosas. Quien es fiel en lo pequeño, dice nuestro Señor, es fiel en lo pequeño. En lo grande. Un profesor de Oxford. Lewis. Un gran humanista. Escribió un libro. Titulado. Cartas del diablo a su sobrino. C.S. Lewis. Que. Al cual ya dedicamos un programa. Sobre la presentación que él hace. Las diferentes tentaciones. Y. Allí en este libro va narrando como un espíritu maligno experiente, eh, con experiencia, que se llama Scropus, Escribe a su sobrino, que es otro diablito, orientándolo para que venga a, a ser un tentador eximio. Y en una de esas cartas le escribe, querido sobrino. Me dices que tu cliente no hace grandes progresos en el mal, y por eso quedas muy triste. Comentas que sí, que sí comete pecaditos. Sin duda, como todos los tentadores jóvenes e inexperientes, estás buscando que tu cliente caiga en maldades espectaculares. Pero... No olvides, lo único que de verdad importa es que apartes al hombre del enemigo, y aquí el enemigo pues es Dios, que lo apartes. No importa que sean leves las faltas, lo que importa es que su efecto acumulativo consiga empujar al hombre para que se encuentre lejos de la luz y para que en el interior haya un nada. El asesinato o el adulterio no son mejores de que el juego de cartas o del programa de televisión, si en ese juego o en ese programa son suficientes para conseguir ese fin de apartarlo de Dios. De hecho, el camino más seguro para el infierno es lo gradual. Es la suave caída suave bajo las pies, los suave bajo los pies sin ser bruscos. Poco a poco sin percibir ellos van cayendo en el abismo poco a poco es el ejemplo de la rana del sapo en las ollas poco a poco van muriendo vamos a continuar después de este breve corte musical y ya regresamos El hombre está llamado para amar y ser amado y estamos dedicando el programa del día de hoy precisamente a lo contrario o a la enfermedad en el amor que es la tibieza, la anemia en el amor, esa anemia que va poco a poco sin ser Perceptible es esa anemia que se da por los pequeños abandonos, por nuestros desórdenes y concesiones caprichosas, descuidos en guardar la vista, descuidos en seleccionar los programas de televisión o de cable o de internet, Imprudencias en el trato afectivo, ausencia de esmero, de reverencia en las cosas que son sagrados. Y casi así entonces, sin percibir, estamos resbalando poco a poco en dirección al abismo. No necesitamos ser asesinos, homicidas, y se podrían agrupar estas negligencias en, en torno a algunos síntomas que se presentan en las grandes dimensiones del ser humano, la cabeza, el corazón y los brazos. La tibieza en la cabeza se manifiesta en forma de una especie de naturalismo racionalista, de cristianismo humanizado o de Catolicismo aguado, sin sustancia, un racionalismo naturalista. No, ahí no está nuestro Señor en, el, en, la, en la Eucaristía, no, que un hombre cómo me puede perdonar, no, pero para qué yo tengo que ir a misa, no, pero para qué yo me tengo que casar por la iglesia si, si el amor no es una cosa de papeles, no, pero eh, eh, Dios lo que ve es el corazón, un catolicismo aguado, donde el sentido sobrenatural queda subordinado a las razones presentadas por la inteligencia humana. Y entonces, así la fe viene a ser como una fina película superficial de cristianismo. Quien decide es la razón, y se decide como un empresario, como un comerciante, como un profesional cualquiera en favor de aquello que va a dar mayor gloria, que va a dar mayor placer o satisfacción humana, o más lucro. Y después se justifica esa decisión con pinceladas que dan un colorcito ahí de cristiano. Y entonces faltan en el fondo los criterios característicos propios de la fe. Es el buen sentido humano que se convierte en criterio cristiano. No se hacen muchas exigencias. No, lo que importa es que tú seas bueno. Si eres bueno, pues ¿a quién le haces mal? No, si tú no vas a misa, pues ¿a quién le haces mal con eso? ¿A quién le haces mal con eso? Pues a Dios. A Dios. Y para no ser tachados de intransigentes o de extremistas. Pensamos excesivamente en el qué dirán, dejándonos dominar por el respeto humano, con un recelo de perder la fama. Y entonces pasamos por eclécticos, por modernos, por progresistas. Entonces, no, no, pero... Pero es que si se aman, ¿por qué? Porque uno va a criticar a dos personas del mismo sexo que se aman. No, pero eso ya es pasado de moda. No, pero ¿a quién le vas a hacer mal? ¿A quién le haces mal? Todo por la razón. Todo un buen sentido humano se quita la dimensión sobrenatural sobrenatural. En alguna ocasión en la Universidad de San Pablo, en Brasil, un, un joven hizo un magíster en la Universidad de Stanford y regresa a Brasil y monta una empresa próspera y un día se acerca donde un, de, un sacerdote y le dice, todo en mi vida parece que corrió muy bien. Pero ahora me parece que en la realidad no fue así de bueno. Porque hice, un mezqui, hice una mezquina inversión en Dios. Y estoy sufriendo las consecuencias de una pobreza interior, de una falta de sentido humano y cristiano, para las luchas de la vida. Todo determinado por el buen sentido. Y aquí es tan importante pedir esa rectitud de intención. Rectitud de intención. Esa rectitud de intención... Nos pide que trabajemos discretamente, sin pretender honras, pedestales, medallas. Esa, ese concurso de medallas realmente vergonzoso. No, una rectitud de intención que se caracteriza de acuerdo a San Alfonso María Ligorio, porque solamente se actúa para Dios no se perturba en caso de fracaso se alegra con el bien que los otros hacen acepta de buena voluntad lo que la obediencia le pide habiendo cumplido su deber no queda esperando alabanzas aprobaciones de otros son criterios para determinar la rectitud de intención. La tibieza en la cabeza es ese racionalismo. La tibieza en el corazón, que son los sentimientos, se va infiltrando esta tibieza porque ya no hay la generosidad, ya no hay la totalidad. Y nos contentamos con lo que con, lo, con aquello que juzgamos mezquinamente ser suficiente ah ya hice mucho, no me pida que me vaya, que vaya más a misa, porque como dicen, yo soy católico, pero no pero no extremista, eso de ir a misa cada domingo, no yo ya fui a misa el mes pasado, no me pida más ya ya hice lo suficiente, ya ayudé ya ayudé. El, el semestre pasado, ya ayudé, ya ayudé a los migrantes, ya ayudé, no, no me pida más, no, ya le aguanté mucho, ya le aguanté mucho, ya eso de perdonar, ya no, ya trabajé mucho, ya hice mucho, se, se pierde esa ese, ese carácter de totalidad, y el criterio de suficiente sustituye el criterio de perfección, porque ya hice lo suficiente. Y esa suficiencia está ahí en la raya continuamente con la mediocridad. Cristo no amó así, Cristo no amó lo suficiente, no, hasta el extremo, hasta el exceso. Se entregó sin medida. Ese, el criterio de que ya hice lo suficiente, no es un criterio cristiano, porque Cristo no, no lo usó. Y la tibieza en el corazón es esta, esta, no sé, avaricia, este ser mezquino de cálculos, de cálculos. Porque como busca es lo suficiente, ya lo suficiente, entonces, si esta persona me puede dar a mí lo que yo tengo que hacer, ya lo suficiente. Y si le saco a esta persona lo suficiente, ya la dejo. Y así el alma se va abriendo a un vacío existencial que provoca una verdadera intoxicación psíquica, una vida espiritual letárgica, vegetativa. Y si la tibieza de la mente era con la rectitud de intención, es necesario quebrar esta tibieza en el corazón con la determinación de voluntad. Es preciso actuar, es preciso vencer la sensibilidad, es preciso poner un punto, un punto, ya no más, ya no más. Es ese esa fuerza de voluntad que necesitamos todos nosotros, la cruz. San Juan de la Cruz nos dice, nos da este consejo, pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Pon amor con la voluntad seca donde no hay amor con sentimiento y sacarás un amor grande. Pon amor, no te dejes arrastrar por los sentimientos, pon amor, sea la tibieza en el corazón. La sensibilidad que se caracteriza por el, lo, a, a haber hecho lo suficiente. La tibieza en la cabeza por ese racionalismo, hemos dicho, por ese cristianismo aguado que se vence con la rectitud de intención. Y la tibieza en los brazos, los brazos representan el hacer, digamos, digámoslo así, la dimensión ejecutiva, que ejecutan, que hacen. Y esta tibieza se manifiesta en la negligencia, en la pasividad, en la apatía, en la inoperancia. Pero yo qué puedo hacer? Yo nada puedo hacer por la falta de disciplina, por la pereza. Y es un sacerdote, un obispo, don Rafael Llanos y Fuentes, él habla del problema del triángulo y él habla que debemos resolver todos el problema del triángulo. Ese triángulo, pues tiene tres lados y el primer lado está formado por la nevera. Uno llega a la casa y ya abre la nevera cogiendo lo que nos, más nos gusta, y así vamos perdiendo la voluntad para hacer lo que tenemos que hacer. Primer lado, la nevera. El segundo lado, la televisión. Una cosa buena de comer con la televisión. Gastamos tiempo con ese, con ese programa. Y el tercer lado, la cama. Primer lado la nevera, segundo lado la televisión, tercer lado la cama. Y él llama esto como el triángulo de las Bermudas. Necesitamos vencer esa tibieza en, en los brazos y ese esa, esa tibieza en, en, los, en los brazos. Se, se vence precisamente con esas renuncias. Necesitamos entonces volver a hacer lo que hacíamos antes, volver al primer amor, volver a esas prácticas que hacíamos antes. Si a ti te gustaba rezar el rosario, los tres rosarios, vuelve a hacerlo. Si a ti te gustaba hacer sacrificios algunos días a la semana, vuelve a hacerlo. Vuelve a reavivar tu primer amor. Una feliz noche para todos. Que Dios los bendiga.
2: La de montañas, si no tengo el amor, no
3: soy nada.